0: It's showtime, folks. Bonjour et bienvenue dans Abracadapop, le podcast sur la magie de la pop culture, le podcast en quelque sorte, en direct de Bangkok. Je suis votre hôte Jean Weber, ceinture noire de podcast. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bruce Lee, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes abracadamis pour parler d'une véritable légende, Lee Jun Fan, plus connu sous le nom de Bruce Lee, un homme qui, à lui tout seul, changerait la face des arts martiaux et de la pop culture et construirait comme jamais avant lui, ou après d'ailleurs, un pont entre l'Est et l'Ouest. Mais avant tout, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas de liker aussi et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romalenov, des invités prestigieux et plein de surprises. Toujours à ce propos, un peu plus tard dans l'émission aujourd'hui, un invité surprise se joindra à nous pour nous parler de Bruce. Et maintenant, attachez vos ceintures de kimono et en route pour la gloire. Chapitre 1, il était une fois un petit dragon. Notre histoire commence en Californie, en 1939. Li Hoi Chuan, pardon à nos auditeurs chinois, car je vais massacrer un petit peu les noms d'origine aujourd'hui. Un célèbre chanteur d'opéra cantonais et sa femme Grace Ho, qui elle est originaire de Shanghai, comme ma femme, et qui est de linéage eurasien, comme ma fille, voyage avec la tournée de l'opéra internationale, à travers le Chinatown de San Francisco. Lee Hoi Chuan était un chanteur d'opéra cantonais spécialisé dans la comédie. C'était un clown, donc euh, il rit cantonais. Et oui, 2024, un grand cru. Et malheureusement, il était addict à l'opium. Effectivement, euh, on va voir dans la suite de l'émission que euh, le petit Bruce, le petit dragon, serait également euh, lui-même marqué un petit peu par euh, le saut de l'addiction, en, en particulier comme son papa aux opioïdes, mais une autre sorte d'opioïde, le cannabis. Aux opiacés en français et non pas donc l'opium, qui fait que le père de Bruce Lee était quelqu'un d'assez distant, d'assez froid, un peu sur le modèle du père chinois, quelqu'un de très autoritaire. Et Bruce Lee avait un petit peu peur de lui d'ailleurs. En un seul regard, il pouvait remettre en place le petit dragon. Donc euh, il finirait malheureusement de plus en plus enfermé dans sa chambre à fumer de l'opium. Il s'entendrait très très bien avec sa fille, car elle lui prépare ses pipes d'opium. Et... Euh, il essaierait à plusieurs reprises de désintoxiquer d'une drogue très violente qui est l'opium et euh, qui est en vogue à l'époque, en particulier chez les artistes dans, dans les années 40, dans les années 30. En Chine, c'est un petit peu l'équivalent des jazzmen qui fumaient de de l'herbe. Eh bien, euh, les chanteurs d'opéra, les acteurs, même d'ailleurs avec une mauvaise foi euh, étonnante, le père de Bruce dirait que ça aide sa voix et ça lui aide à chanter aussi. Un personnage très intéressant En 1940, à San Francisco, le petit Bruce Lee voit le jour. Il obtiendrait ainsi la citoyenneté américaine. Donc, euh, c'est euh, à la base un citoyen américain. Il n'est pas né en Chine. Mais à l'âge de quatre mois, sa famille décide de rentrer à Hong Kong. Et peu de temps après, commence pour eux une épreuve terrible, comme pour tous les Hongkongais et pour tous les Chinois du mainland, qui sont quatre années d'occupation brutale de la ville par l'armée japonaise. Alors, euh, ils n'ont rien à envier aux nazis dans la violence et la cruauté. Et euh, c'est très difficile pour la famille euh, Lee qui réussit à survivre parce qu'ils investissent dans l'immobilier. Ils appartiennent à la classe moyenne, ce qui fait qu'ils parviennent quand même à survivre avec très peu de riz et très peu de konji qui est une préparation de riz plongée dans l'eau, et un peu de tofu. Donc c'est dans ces conditions-là que grandit le petit Bruce Lee. C'est un enfant chétif, un enfant frêle. Et vu la position de son père, qui fait du cinéma également, en plus de faire de l'opéra, le petit Bruce devient un enfant acteur. C'est pas euh, une star, mais il fait une vingtaine de films avant d'avoir l'âge de 18 ans, ce qui fait qu'il a quand même une maîtrise des caméras et des plateaux. Alors à l'époque, les films se tournent de nuit à Hong Kong, effectivement avec le trafic et le bruit qu'il y a dans la journée. C'est impossible avec ces plateaux qui sont mal insonorisés de pouvoir tourner des films. Et le petit Bruce apprend l'artisanat du cinéma avec euh, des rôles d'enfants en général, des espèces de, de rôles à la David Copperfield, à la Dickens version chinoise, des petits, euh, des petits mendiants ou des petits voyous de rue. Et euh, c'est là qu'il euh, se forge son surnom, puisque son nom de scène à l'époque est Lee the Little Dragon. Lee, le petit dragon, un nom qu'il aimerait beaucoup et qu'il garderait par la suite, et qui serait pour toujours son surnom. Alors, Pop est également un petit dragon, puisque mon signe dans l'horoscope chinois est le serpent, qui est considéré comme un petit dragon. <rire> Mais c'est pas la taille qui compte, pas vrai Ça commence bien 2024.
1: 1950
0: Bruce a 9 ans et son premier leading role, son premier rôle de lead, dans un film qui s'appelle The Kid. C'est pas le film avec Chaplin, ça se saurait si Bruce Lee avait fait un film avec Chaplin. Mais euh, c'est un film qui marche un petit peu mieux que les autres et qui lui permet de, de se faire un petit nom. En même temps, il développe une espèce d'hostilité euh, face à toute forme d'autorité. Et la seule façon que ses parents ont de le tenir un peu, c'est en le privant non pas de dessert, mais de cinéma. Effectivement, ils lui disent... Si tu ne te tiens pas bien, si tu n'arrêtes pas de te battre avec tes camarades et euh, de euh, challenger l'autorité de tes professeurs, eh bien, tu n'iras pas tourner la nuit euh, dans les plateaux de Hong Kong. Donc, euh, Bruce, qui est très sensible à ça, essaye d'ajuster son attitude. Mais malheureusement, il est très mauvais à l'école. Il est... Euh... Donc, comme je disais, euh, opposé à toute forme d'autorité, une espèce de, de caractéristique qui le suivrait toute sa vie avec ses metteurs en scène, avec les producteurs. Et en général, il traite très, très, très bien euh, les figurants, mais très mal les gens de pouvoir. Un truc qu'on retrouverait un peu avec un mec comme Bill Murray, d'ailleurs, qui a beaucoup de mal avec les exécutifs quand ils sont en visite sur un plateau. On peut le comprendre, ceci dit. Et donc, Bruce commence à participer à moult combats de rue. Et euh, ses parents pour le protéger, pour le canaliser, pour canaliser sa violence. Un petit peu comme Cus D'Amato ferait avec Mike Tyson, décide de lui enseigner les arts martiaux. Alors au début, on lui apprend le tai-chi, mais il s'ennuie. Tai-chi dans la colle Non Non. Allez, moving on. Donc, il s'ennuie et euh, il estime que c'est une espèce d'art martial, de gymnastique pour les, les vieilles personnes. Et lui, qui est extrêmement plein d'énergie, en Amérique, on lui aurait donné ces euh, médicaments comme l'adérol qu'on donne à ses enfants qui ont euh, des problèmes d'attention. Bruce ne peut pas tenir en place. Et cet art martial, qui est un peu lent et euh, que pratiquent donc les, euh, les gens d'un certain âge, ne lui convient pas du tout. Donc, on lui présente... Ip Man. Alors, Ipman, c'est un Shifu. Shifu-mi, non. Shifu, c'est S-I-F-U. Si vous avez vu Kung Fu Panda, vous savez que ça veut dire grand maître. C'est effectivement un mentor, un professeur d'art martial. Et Ipman est un des plus légendaires. Il a été joué dans plusieurs films par. Donnie Yuen, une extraordinaire star hongkongaise qui est un de ces acteurs qui a un peu repris le flambeau d'un Bruce Lee. On va voir que Bruce Lee ouvrirait les portes de plein d'acteurs et euh, aussi inventerait une espèce de, euh, de modernité dans le cinéma et en particulier dans le cinéma d'action que nous n'avions pas vu avant lui. Donc, Ip rencontre Bruce Lee et, euh, au départ, il le rejette un petit peu parce que Bruce Lee est d'origine eurasienne et tous ses vieux maîtres de Kung Fu estiment que le Kung Fu est un art martial chinois et qui ne devrait pas être enseigné aux étrangers, appris aux étrangers. Bruce Lee est rejeté par l'école, et euh, Ip Man décide quand même de le prendre sous son aile pendant un petit temps, mais euh, de façon secrète. Donc, il donne des cours euh, aux jeunes Bruce Lee. Il y a, a d'ailleurs des photos qu'on peut voir sur le net où euh, Bruce est avec son Marcel, qui lui va très bien, et les cheveux un peu plus courts qu'il n'aurait dans les années 70, et qui apprend avec Ip Man, donc, euh, les bases des arts martiaux, avant de les faire siens, effectivement. Ce Wing Chun qui, euh, au départ est enseigné par lui, par un vieux maître, va se transformer petit à petit en Jeet Kundo qui est euh, un style qui incorporerait tous les autres arts martiaux. Effectivement, on va voir qu'une des grandes caractéristiques de Bruce Lee, en dehors de son côté rebelle, c'est sa fluidité. On va voir, il parle beaucoup d'eau. D'ailleurs, à ce propos, à votre santé. Et Bruce, donc, invente le style sans style. Il, il irait même jusqu'à incorporer l'escrime. Son frère est un champion d'escrime et on voit que euh, il est très intéressé par les mouvements d'escrime. Il est très intéressé par le jeu de jambes des boxeurs également. Très grand fan de Cassius Clay, qui deviendrait Mohamed Ali, et euh, donc il prend euh, partout et il intègre tout dans son art martial pour en faire une espèce d'art martial vital et en constante évolution un peu à la manière de Kinopode. Après Hipman il passe à un autre maître qui s'appelle lui Yipman. Ils ont tous un petit peu euh, presque des noms de super-héros, puisqu'il y a Man dedans comme Superman. Et c'est un autre Shifu qui lui apprend euh, ses techniques propres. Et en 1958, date très importante dans sa vie, Lee non seulement devient champion d'arts martiaux, il a réussi à maîtriser tous les arts martiaux à se faire un corps extraordinaire mais également un champion de Tcha. -tcha.
1: when marimba rhythm starts to play dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more
0: et oui, pour Pécho, à l'époque, euh, il décide d'apprendre le cha-cha. Bruce euh, est un grand séducteur. Il a beaucoup de succès avec les femmes. Il est euh, de petite taille, mais il a un charisme. D'ailleurs, qu'on voit à l'écran, c'est une star. C'est plus qu'une star, c'est une rock star. Et euh, la première fois qu'il rencontre Linda, sa future femme, elle dit qu'elle était frappée par ce type qui arrivait avec son beau costume. Il était également une fashion victime. Il adorait la mode de l'époque. Il était toujours formidablement bien habillé. Et elle voit ce petit bonhomme asiatique arriver et elle tombe sous le charme comme toutes les filles de son université, même si à l'époque, c'était très, très, très mal vu par euh, les Blancs. Effectivement, quand Bruce, on va voir, part en Amérique, il est obligé de sortir avec Linda en cachette parce que sa mère a interdit à Linda de fréquenter des Asiatiques et euh, elle tombe amoureuse de Bruce comme tous les spectateurs du monde entier. Quelques années plus tard... Avant de partir en Amérique, Bruce devient une terreur dans la rue. Après avoir fait des blagues à l'école, être une espèce de cancre et même de bully qui euh, brutalise ses camarades cherchant des combats à tout va, il devient une terreur dans la, dans la rue et euh, il s'attire les foudres des triades. La mafia chinoise, effectivement, je crois qu'il euh, il fait le con avec un type qui est euh, le fils ou le neveu d'une famille de triades. Et euh, petit à petit, euh, sa vie est en danger. Et ses parents, pour le protéger, pour le calmer également, décident de le renvoyer aux États-Unis, où il pourra également récupérer sa citoyenneté américaine. Faisons ainsi d'une pierre deux athémies.
1: Il arrive donc en 1959
0: à San Francisco, et euh, ensuite, il part pour Seattle où il devient serveur. À l'âge de 19 ans, il devient également professeur d'arts martiaux. Et euh, il a une vie très humble où, effectivement, il, il dessert les plats le soir. Et dans la journée, il enseigne les arts martiaux à un petit groupe d'étudiants il ne fait pas payer au départ, il, il a simplement envie qu'il soit passionné, notamment euh, Jesse Glover, qui est un africain-américain et à qui Bruce Lee accepte d'enseigner le Kung-Fu, alors que c'est très très mal vu à l'époque, comme je le disais, d'enseigner cet art martial aux étrangers, et en particulier aux étrangers de couleur. Donc Bruce Lee, lui, ne voit pas de couleur, il voit simplement des élèves qui ont envie de faire le travail ou pas. Et effectivement, ce sont des classes assez dures qui durent deux heures, en général la première heure, est plutôt dédié euh, au stretching, au fitness. Et la deuxième heure, c'est du sparring, où il s'envoie des grands pains dans la gueule. Et euh, donc, euh, tout ça euh, permet de canaliser, une fois de plus, la violence du petit dragon. Taki Kimamura est également un des, euh, des disciples de la première heure. Et Inno Santo aussi. On va retrouver euh, souvent ses disciples, ses élèves, dans ses films. Bruce Lee a une fidélité également, où il va amener ses disciple ses élèves dans ses films qui formeraient sa garde prétorienne, la garde rapprochée plus tard dans sa carrière, assez tard. D'ailleurs, il continue à se battre avec des figurants qui viennent le voir comme sur Enter the Dragon, Opération Dragon, dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants, et qui viennent le provoquer. C'est un petit peu comme euh, un gunslinger, un jeune shérif qui arrive dans une ville et tout le monde veut se mesurer à lui pour se faire un nom et se construire une réputation. Euh, Bruce se bat tout le temps donc et à la fin il finit par avoir des gardes du corps avec lui en particulier quand il devient une star qui vont se battre à sa place Bruce est très fier de devenir prof de Jeet Kune Do à l'âge de 19 ans et en 1959 il déménage à Oakland dans la banlieue de San Francisco où euh, est né un hein, des rappeurs préférés de Pop du nom de Too Short que je vous recommande vivement aujourd'hui. Voici une de ses chansons.
1: Now let me holler at your partner, spit this game, been your ear for a minute. Quit complaining about how you can't spin it, cause you ain't got it. You got what it takes, but not enough to get started. I hope you get the message. No, it's not a test. Just me ride the jet, they can't arrest me or bust me. I'm still hungry, I want some more stuff. Get fat and watch my whole crew blow up.
0: Et la même année, Bruce participe au Long Beach International Karate Karate Championship, qui donc est une, une exhibition d'arts martiaux extrêmement populaire à l'époque, en particulier avec les aficionados. Et Bruce, tout d'un coup, est mis sur la carte des arts martiaux aux états unis On commence à parler de lui dans des magazines comme Black Belt. Et euh, il devient une espèce de petite star dans cette communauté, en particulier dans Chinatown. Et il euh, commence à promouvoir ce qu'il appelle les pompes avec deux doigts. The Two Finger Push-Ups, qui sont très difficiles à, à faire, et également le One Inch Punch. Donc, il est euh, tout près de son adversaire, et sans aucun recul, il leur met un coup de poing et les envoie valser à l'autre bout de la pièce. On verrait que c'est quelque chose qu'il ferait souvent, même en audition, quand il arrive sur des plateaux et que les cascadors se moquent de lui en général, il leur fait le coup du One Inch Punch. On verrait que euh, Tarantino incorporerait l'arrogance de Bruce dans Once Upon a Time in Hollywood, même si ça a été décrié par la femme de Bruce ou par sa fille euh, à juste titre d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a peu de chances que quelqu'un comme Brad Pitt arrive à vaincre le petit dragon. C'est quand même basé sur une, une anecdote qui a eu lieu avec Jean Lebel, qui était un champion de judo de l'époque et un des cascadeurs du frelon vert, dont nous allons parler dans quelques instants. Et euh, Bruce donc avait souvent l'habitude de se battre. Aussi bien avec des Chinois qu'avec des Américains, qui voyaient ce petit Chinois arrogant arriver d'un mauvais œil. Eux, qui étaient habitués à faire les cascades des films de John Wayne, avec des coups de poing de gauche à droite, Et voyaient tout d'un coup cette espèce de l'udion sauter en l'air et mettre des, des kicks énormes euh, dans les visages. Donc, euh, ils n'étaient pas contents au départ, jusqu'à ce que Bruce, en général, les mate, grâce à son énergie, grâce à son talent et grâce à sa force. Donc, One Inch Punch, Cabracada Pop, vous invite à découvrir sur YouTube. Effectivement, ce Long Beach Tournament, ce tournoi de Long Beach, est documenté sur YouTube. Salut mon ami. J'accueille avec joie un invité surprise dans l'émission, Jérôme Wibon, grand cinéphile, cinébuddies extraordinaire, grand spécialiste mondial de Bruce Lee et du jeu de la mort. Tu vas nous parler en particulier du jeu de la mort. Ouais. Et euh, merci d'être venu. Hein. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. De même, de même, Jean. Donc euh, on en était pour l'instant resté, je ne sais pas si tu as entendu parler en 1964, donc Bruce Lee habite à l'époque à Oakland, dans la banlieue de San Francisco, et il affronte Wong Jackman. Tu as entendu parler de ce duel entre les deux
2: euh, oui, c'est là où il, est, il va être blessé, c'est
0: ça euh, assez Exactement, c'est exactement. un combat farouche, parce qu'apparemment, Bruce, qui était devenu une star dans les milieux du, des arts martiaux, comme j'ai dit, dans un tournoi à Long Beach, a tout d'un coup euh, lancé une espèce euh, de challenge à tous les combattants en disant qu'il était meilleur que eux parce qu'on va voir qu'il a quand même une arrogance très très prépondérante. Mais là, tout d'un coup, il avait euh, donc euh, donné un challenge à tous les mecs, et Wong Jackman... Alors, il y a des gens qui disent qu'ils se sont battus 20-25 minutes... Ce qui est quand même incroyablement long pour un combat, mais d'autres gens, dont la femme de Bruce, dit que ça a duré que trois minutes. Donc j'ai envie de dire euh, imprimer la légende, tu sais, c'est comme dans Liberty oui. Valence C'est ça. <rire> Tout à fait. Mais euh, je voudrais parler avec toi d'une date très importante, peut-être une des dates les plus importantes de la vie de Bruce, c'est 1966, et tu vas nous en parler un petit peu. C'est Cato, le frelon vert.
2: Ouais, c'est ça. C'est une série, c'est une, une série, ce qu'on appelle une série dérivée, un spin-off de, de, de Batman. Hein. D'ailleurs, Batman fera une apparition euh, et, et Robin dans un épisode du long Vert, hein, si je me souviens bien. Vrai. Nous, c'est une série qu'on n'a pas vue hein, en France, à part des montages euh, cinéma sortis en salle après la mort de, de, de Bruce. Ah si, on l'a vu sur Canal Plus très très longtemps après, dans les ouais, années. Moi, je, je, je me rappelle dirais...
0: l'avoir vu un peu à la télé aussi quand même quand j'étais petit et adorer ce personnage avec son masque Domino sur les yeux. Ouais. C'est sa tenue de chauffeur ça. de limousine, ouais.
2: Oui, et en fait, Bruce Lee, qui n'est pas le héros de la série, le sidekick, le chauffeur de Van Williams, c'est ça, je crois. Exactement. Exactement. Euh, va devenir... Euh, enfin, euh, il va improviser des choses sur le plateau, et notamment en physique, et donc va devenir un peu le héros, va euh, prendre un peu le dessus. Et je crois que la série, quand elle passait à Hong Kong, s'appelait The, The Kato Show, D'où la célébrité retrouvée de, de Bruce Lee à Hong Kong, même s'il était. Tu as dû en parler, le ouais. dans son enfance. Et une partie du mythe de Bruce Lee se construit avec cette série, Le Frolon Vert.
0: Absolument. Et tu parlais de spin-off c'est également. Le Frolon Vert est le cousin du Lone Ranger. Tu sais, ce oh. cowboy masqué avec Tonto. Donc, ils essaient de, re, de recréer un petit peu cette dynamique entre Tonto et le Lone Ranger. Mais Bruce Lee, quand on lui propose le rôle, il dit il est hors de question que je sois juste le serviteur. Et le créateur de la série, qui je crois est le même que le créateur de la série de Batman 66, arrive ouais. à le convaincre en lui disant "Non, non, non, c'est toi qui fais tous les combats. Van Williams va à ce moment-là prend un petit peu un backseat, comme on dit, sans mauvais jeu de mots, avec l'extraordinaire voiture Black Beauty, tu sais, qui est qui est, qui est un petit peu l'équivalent de l'Aston Martin ou de ces grands véhicules magnifiques. Tu av tu avais vu euh, la version avec Seth Rogen, <rire> qui était pas oui, terrible
2: Oui, de, de Michel Gondry. Michel Gondry. C'est ça, qui, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. qui est qui est, bon, qui est très éloigné, hein, mais euh, mais qui rend hommage. Enfin, dans mon souvenir ça quand même il y avait quand même des références à, à, à Bosley euh, je, je pense que le film n'existerait pas sans, sans, sans la série euh, originale quoi
0: c'est vrai mais c'est un personnage très moderne parce que maintenant on voit que la plupart des films sont des films de super héros même si ça bat un petit peu de l'aile en ce moment mmh. et ben ce look avec ce masque euh, comme il avait, je veux dire pour un enfant moi j'avais le Black Beauty quand j'étais enfant j'avais le joué, et ce personnage de Kato me fascinait beaucoup plus que son patron effectivement c'était le, on l'a appelé le Kato Show parce qu'effectivement c'est lui qui volait un petit peu la vedette et c'est la première fois qu'on voyait du euh, des arts martiaux euh, à la télévision et dans la culture américaine ça deviendrait par la suite très prépondérant et tu vas beaucoup nous en parler mais il y a un truc qui est très étonnant, c'est qu'au départ, Bruce Lee, donc, euh, je disais qu'il il se, il se frite beaucoup avec les cascadeurs américains qui, eux, viennent de l'école des westerns, des John Wayne, si tu veux. Et euh, il bouge, lui, à une vitesse incroyable, tellement vite que même les caméras n'arrivent pas à, le, à, à enregistrer ses mouvements. Ce qui fait que on les, on, les cascadeurs l'invitent ensuite, ou le metteur en scène, l'invite au rush. Et là, mmh. il se rend compte, effectivement, qu'il faut qu'il adapte complètement son style de combat à la caméra, en fait. Puisqu'avant, comme tu disais, il avait fait une carrière d'enfant star à Hong Kong, mais il n'était pas du tout euh, cascadeur, il n'était pas du tout combattant, en fait. Oui, il était juste comédien, quoi. Oui, oui. C'est ça, que... exactement. Mmh. Et euh, il affronte même Robin, comme tu disais. Il y a un moment où, euh, un crossover, comme on dit, où Batman rencontre le frelon vert. Et il paraît que Robin était terrorisé dans la vie, parce que Bruce Lee est arrivé sans rigoler sur le plateau, en lui disant « je vais lui péter la gueule à ce petit con », tu vois. Et en fait, bon, c'était une blague, il n'allait pas se mettre à frapper sur ce pauvre, ce pauvre enfant, Robin, qui paraît il avait une très grosse bite D'ailleurs, pardon, hein, c'est aussi le ton de l'émission. Hein. <rire> Et il faisait des partouts avec euh, Adams. Comment il s'appelle, euh, Batman
2: euh, oui, oui, c'est Adam Adams, West. mais je, j'ai plus son prénom. Adam
0: ouais.
2: West. Euh, Adam ça. West.
0: Au début, donc Bruce a une carrière à la télévision. Il essaye euh, de percer un petit peu, mais en 1967, je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, donc, on annule le frelon vert, qui a pas. Oui. Je crois que c est, c est, ça n'a pas assez de succès, ou je ne sais pas s'il y a un problème à l'époque. Mais en tous les cas, on le voit dans l'homme de fer. Tu l'as vu son épisode de l'homme ouais, de fer
2: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et bien il est sûr, aussi ouais. dans une série avec euh, James Franciscus euh, qui s'appelle Long Street, ouais. euh, où il est euh, un professeur d'arts martiaux. Et Jean-Franciscus est donc le héros de ce film, euh, et, euh, qui est un héros aveugle, en fait. Donc, euh, Jean-Franciscus, wow. on l'a vu dans le secret de la planète des singes, cette espèce de, de, de Charlton Eston, mais petit, euh, <rire> petit acteur. Enfin, genre, Robert Conrad était aussi petit, hein, mais, et donc, oui, et il est héros aussi. de cette série euh, qui a pas duré très longtemps, Long Street. Short Street, plutôt mais il y a un épisode ou même plusieurs où euh, Bruce Lee joue son instructeur, son il lui... y a une partie de l'extrait facilement trouvable sur, sur sur la toile où il explique la philosophie des arts martiaux, c'est pas juste des techniques euh, martiales, oui. la, la technique du intercepting fist, donc il y, y a on sent que Bruce Lee amène sa philosophie des arts martiaux dans un média mainstream déjà dans cet épisode là
0: quoi, donc euh, alors c'est
2: un, une guest quoi
0: ah, C'est drôle, mais tu, tu as vu les épisodes tu, tu en as vu quelques-uns de Long Street avec euh, Juste euh...
2: celui-là, moi, j'ai juste vu celui-là.
0: Est-ce que euh, il se bat James Franciscus, dedans Alors, euh, Non, je crois pas. C'est juste. C'est pas un ancêtre de Dardeville ou un successeur à Zatwashi Non, non, je crois pas. Non, je crois pas. D'accord
2: je crois qu'il mène des enquêtes, je sais plus quoi, il est avocat, et, mais enfin voilà, c'est une série vraiment qui a dû quelques épisodes à peine, qu'on qu n'a jamais vu chez nous. Je vous.
0: sais que Bruce en a fait très peu, parce que c'est le moment où effectivement il commence à partir euh, ouais. à Hong Kong, et donc il n'est pas très disponible, et il euh, y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est un, pré un précurseur, Bruce, de plein de choses, parce que, comme on disait, il a incorporé toutes sortes de techniques dans ses arts martiaux, euh, comme The Intercepting Fist ou de Jin Kundo, mais il est, est un des premiers également à avoir pratiqué le fitness. Il prenait plein de vitamines, il faisait de la musculation, donc c'est véritablement l'ancêtre des Schwarzenegger, des, euh, des Stallone oui. et de tous ces muscle qu'on verrait surgir, euh, même The Rock, tous ces gens-là, c'est sont les enfants de Bruce Lee. Hein. Oui, parce
2: qu'il y a même des images ou des photos où on le voit avec une espèce de truc de sport électre, euh, tu sais, des, des, des ouais. capteurs, euh, des patchs à ouais. mettre sur le corps, et puis... Comme ça, ça muscle son corps pendant qu'il travaille à la machine à écrire, tout ça, quoi. Euh, oui, et puis par est... même
0: quand il conduisait, il mettait des coups dans son volant, les gens avaient très peur, parce il est... mais il était tout le temps en train de faire du workout, c'est incroyable, hein
2: D'accord, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh...
0: Alors, il y a un homme qui a beaucoup compté dans sa vie, euh, qui... parce que Bruce, avant de devenir une star, devient le professeur de Kung-Fu, ou <rire> dans tous les cas d'arts martiaux, des stars, notamment ouais. James Coburn et Sterling Siliphant. Oui, je connais ce nom. Euh, oui, mais... c'est scénariste, un scénariste très célèbre qui mais a fait euh, La Tour Infernale, qui a fait L'Aventure du Poséidon et plein d'autres films, et qui est absolument fasciné par Bruce, et avec qui il commence à prendre des cours privés. Alors, il a un projet avec Bruce et James Coburn, qui devient également un élève de Bruce Lee. On verrait que, également Bruce devient très ami avec Steve McQueen, qui est très fasciné ouais, et par et ce puis, personnage, et, et avec et qui il y aurait une espèce de rivalité. Et
2: Karim Abdul-Jabbar
0: aussi. Exactement. Aussi. Il y a une grosse rivalité entre Bruce et Steve McQueen, parce que Bruce voudrait être euh, Steve McQueen en tant que star, et Steve McQueen voudrait être Bruce Lee pour pouvoir se battre dans la rue, comme le faisait Bruce Lee, si tu veux, parce que c'est tous les deux. Ils ont un petit peu le même background, avec un père absentéiste, avec une espèce de. Ils ont grandi dans des gangs, etc. et tout, donc c'est un petit peu les mêmes personnages sur deux continents, à l'ouest et à l'est. Mais c'est vrai que Bruce a toujours eu cette rivalité et à chaque fois c'est comparé à Steve McQueen. Et donc il a une espèce de Steve McQueen un peu bis qui est James Coburn qui veut faire un projet avec lui qui est la flûte silencieuse. Mmh. Tu connais ça Un projet que Steve McQueen a refusé. Il ne voulait pas tendre la main à Bruce Lee et faire de lui une star, comme il a dit. Et donc c'est pour ça que Bruce se rabat sur James Coburn. Les deux hommes... James Coburn et Steve McQueen seraient parmi les porteurs de son cercueil à son enterrement.
2: Oui, ouais, je connais ce projet. Je connais ce projet et il sera tourné beaucoup plus tard, je crois, euh, ouais. après la mort Absolute. de Bosley. Et qu'il n'arrive pas à monter, en fait. Euh, non. Parce qu'il y a un racisme très fort à Hollywood. Aucun studio ne voit un, un héros asiatique en tête d'affiche. quoi. Donc, euh, je ne sais pas si tu as déjà parlé Absolument. de fou qui va lui échapper aussi, euh, qui va être joué par David qui hein, les quatre projets de Bosley à la base. Hein, donc, euh, ouais. et la Warner va faire marche arrière, ce qui va amener Bosley à partir, en fait, clairement.
0: Bien sûr, mais souvent, des grandes carrières, en particulier des carrières stellaires comme la sienne, sont bâties sur des échecs au départ. Oui, euh, des vivant. frustrations. Voilà, exactement. Donc, il y a une très grande frustration. Euh, Stirling Silliphant, c'est lui qui a écrit aussi « Dans la chaleur de la nuit ». Donc c'est quand mmh. même un très très grand scénariste. Et euh, donc ils n'arrivent pas à monter The Silent Flute pour la raison que tu as évoquée. Il est absolument hors de question. Uh, Coburn n'est peut-être pas assez une vedette à l'époque, même s'il a fait In Like Flint où il incorpore le Kung-Fu. Mmh. Et on voit qu'en parlant de Kung-Fu incorporé dans la culture euh, occidentale, tout d'un coup Marlowe en 1969 est le premier film, je crois, où il y a un véritable combat de Kung-Fu à l'écran entre mmh. James Gardner et Bruce Lee.
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est un des rares films où euh, Brucey euh, a un des rares films américains où il apparaît, en fait, donc euh, c'est Warner, euh, ouais. mais c'est une courte scène, pour le coup,
0: oui, il a deux scènes en fait. Le film est tombé dans l'oubli, mais ces deux scènes ont marqué à l'époque en particulier les critiques, parce qu'il y en a une où il arrive dans, un, dans le bureau de Marlowe et il détruit totalement le bureau de Marlowe en faisant notamment son espèce de jump kick où il, il pète une lampe. Et là, il n'y a pas de frelon ouais. vert et de, de computer à l'époque, si tu veux. C'est lui qui fait ça. Et il y a une autre scène à la fin où il affronte Marlowe également. Et effectivement, une fois de plus, comme sur le frelon vert, il est plus charismatique, que le type en face de lui, que la vedette. <rire> et il fait après, il est conseiller. Euh, technique, et ça on le voit également un petit peu dans Once Upon a Time in Hollywood, qui célèbre cette année 1969, année érotique, qui est euh, sur The Wrecking Crew, qui est un épisode de Mattelm avec Dean Martin. Ah, ça, j'ai pas, oui,
2: pas vu ça, mais oui, c'est vrai que c'est évoqué dans, dans, dans le, voilà, le Parentage.
0: Parentage joue dedans, et c'est euh, un film qui a la particularité d'être le premier rôle à l'écran de Chuck Norris, un pote également de Bruce. Et un élève de Bruce à l'époque, puisqu'il ouais, finirait ouais, ouais. par s'affronter dans La Fureur du Dragon, Way of the Dragon, dans le Colisée. Ouais, ouais. Et c'est drôle parce qu'on euh, euh, va, va parler très vite du jeu de la mort. Mais Chuck Norris refuse de revenir dans les films après parce qu'il a dit « je me suis fait battre une fois par euh, Bruce, ouais, ça ouais. suffit ».
2: Il y a des gros quand même des gros soucis d'ego en fait hein, chez, chez ces artistes. Hein. Non, être battu c'est compliqué. Euh, je crois <rire> que Steven Seagal plus tard aussi refusera de mourir dans, dans, dans tous ses films ou d'être battu en fait. Bon en plus c'est un mauvais acteur mais, mais euh, il y a quand même un gros souci ils peuvent pas accepter d'être. Enfin, ah, c'est fascinant. Ouais.
0: en particulier la, la rivalité entre Vin Diesel et The Rock tu sais sur les Fast and Furious. Ah où on compte les coups de poing. Il n'y en a pas qui doit avoir le dessus personne ne doit mourir. Parce que Avant, ils comptaient les répliques comme sur la tour infernale, maintenant, ils comptent les coups de poing, si tu veux. Donc, c'est très non, étonnant,
2: un... ça. Ouais. C'est un bon parallèle avec Fast and Furious. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, <rire> ça, ça, ça. Ça crée une scène grotesque, en fait, qui ne sert à rien. Parce que personne ah ben, ne oui. gagne et personne
0: ne ouais, perd. Avec ah, des énormes pains dans la gueule, et... <rire> il ne se passe rien. Il n'y a aucune conséquence. Bon. On peut rester un tout petit peu dans l'année 69, qui est donc le moment où euh, l'été de l'amour devient l'été de la haine avec Charles Manson. C'est la fin du Flower Power. Et euh, tu sais que Roman Polanski a suspecté Bruce Lee d'être à l'origine des oh. assassinats. Oui, si, parce, qu il parce qu il se que se connaissait. Oui, il se connaissait, bien sûr, bien parce qu'il a... il était prof de gym... Mais il paraît qu'il y a, il a des lunettes qui avaient été retrouvées et que comme Bruce avait des problèmes de vue et portait également des lunettes, il a pensé à un moment que Bruce Lee était devenu fou et s'était mis tout d'un coup à tuer des gens. D'ailleurs, je trouve que Once Upon a Time in Hollywood, on avait fait une spéciale avec mes, mes CineBuddies. Je trouve que ça aurait été mieux si ça avait été euh, Bruce Lee et les deux autres contre Charles Benson, si tu veux. Ah oui, d'accord. Oui, Parti carrément oui. plus dans le grind tu vois. C'est ça.
2: Oui, oui, mais autant aller, euh, comme on est en, 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 en la dystopie, où on a pu euh, évidemment se euh, dire que Bruce Lee euh, participait. Mais moi, j'aime bien le, 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 le j'aime bien DiCaprio qui sort son. Euh, ouais. son
0: C'est-à-dire qu'à la, euh... la fin, il y a quand même un changement de ton radical où tout d'un coup, on essaie de nigo contre la famille Manson, si tu veux, dont un qui est, est, est sous acide. Ouais, ouais. <rire> Tu parlais de Kung-Fu, effectivement, c'est David Carradine qui, lui aussi, aurait une mort un peu louche. <rire> je crois qu'à Bangkok, Et... d'ailleurs, peut-être, là où je suis en ce moment. Et...
2: Oui, oui, une pratique sexuelle que je, que, que, que je découvrais hein, quand j'ai appris ouais. la mort de David Carradine. Je ne connaissais pas cette technique. Euh, donc, il est mort dans un placard, je crois.
0: Euh,
2: mais c'est vrai qu'il on a...
0: Auto-érotique strangulation, mais peut-être qu'il a aussi euh, heurté les mauvaises personnes, les triades, on a parlé de choses, mais c'est un petit peu comme, comme Bruce où il y a tout, on va parler de sa mort bientôt et du jeu de la mort, mais il y a toutes sortes de théories qui, qui ont été évoquées pour Bruce. Mais il y a un truc qui est étonnant, c'est que David Carradine fumait énormément d'herbe. D'ailleurs, on va voir mmh. que Bruce aussi, euh, aussi lui, ouais. c'était plutôt ingestion de cannabis, mais donc Caroline était tout le temps cassée, et les, et les producteurs, au moment du casting, disent on ne va pas prendre un Shang Ken qui est tout le temps déchiré, et en fait, il n'a il a pas fumé juste le jour de l'audition, et après, il paraît qu'il était stone pendant tous les épisodes. <rire> il a juste fait ouais, un bah, effort une fois. <rire> c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a les yeux un peu bridés, c'est grâce à la buzz, parce qu'en fait, c'est <rire> un blanc. <aussi. rire>
2: non, mais je comprends, c'est vrai que que Mossi soit vexé euh, d'être écarté de, 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 de Kung Fu et qu'on mette un, un blanc, un caucasien ouais. à, à la place, il est temps de faire ses valises, quoi. Il est temps de faire ouais. ses valises, ça ne marchera pas. Ouais. Quoi, Absolument. Quoi. Ouais, Hollywood est...
0: est trop fermé, Hollywood est trop raciste. C'est vrai qu'à l'époque, mmh. ils ne veulent pas imaginer un héros chinois, alors que Bruce aurait été, même si paraît-il qu'ils l'ont recalé au casting parce qu'il avait du mal à parler la enfin, façon d'anglais, n'était pas complètement euh, perfectionné à l'époque comme il a pu l'être par la suite. Et... Mais mmh. bon, j'ai l'impression que c'est surtout qu'ils ne voulaient pas, comme tu disais, un héros chinois dans la t... à la télévision américaine, j'imagine, dans le sud des États-Unis, comment ça aurait été perçu. c'est peut-être pas l'idée, ouais. si tu veux. Ouais, c'est compliqué.
2: Ouais. C'est compliqué. Alors je sais qu'il avait quand même des soutiens comme Fred Wentrobe, qui était, qui était producteur euh, ouais. délégué chez, chez Warner et qui, qui lui amènera en Opération Dragon quelques années après. Mais il a les mains liées quand même. Wentrobe, euh, la direction de la Warner, refuse de, de voir Bruce Lee comme, comme vedette.
0: Oui, absolument. Il part pour Hong Kong, comme tu dis, il fait ses valises. Et là, tout d'un coup, euh, le Kato Show, il est devenu une star sans le savoir. Il atterrit à Hong Kong et il est accueilli par énormément de gens. C'est extraordinaire l'impact qu'il a pu avoir grâce à ce show, parce que c'était effectivement pour la première fois une représentation chinoise qui n'était pas euh, quelqu'un qui faisait la blanchisserie ou qui s'inclinait devant des blancs, si tu veux, mais qui mmh. était un mec qui leur mettait des roustes. Et là, il fait la connaissance des Show Brothers. On va parler brièvement un petit peu de sa carrière à Hong Kong avant qu'on arrive effectivement D'abord à Opération Dragon, puis au jeu de la mort, qui est un, un sujet absolument fascinant et dont tu es un spécialiste. Mais donc, euh, 1971, c'est son premier rôle comme lead dans un film d'art martiaux qui est The Big Boss.
2: C'est ça. Il arrive en juillet 71 à Hong Kong. À l'époque, il y a le, le studio qui prédomine, c'est la Show Brothers, euh, ouais. dirigée par Ron Ron Shaw Et à côté de ça, il y a une petite so société dirigée par Raymond Shaw. Raymond Shaw qui a créé la, la Golden Harvest donc concurrent de, de la show Brothers, et qui va signer avec Brosley pour plusieurs films. Donc on est en juillet 71, et coup sur coup, Brosley joue dans, dans deux films pour la Golden, qui sont Big Boss et euh, La Fureur de Vaincre, qui vont être des triomphes, qui vont sortir coup sur coup à, à l'automne 71, qui vont faire de, de Brosley une, une immense star euh, en Asie. Ouais. Euh, mais ça s'est joué en, en six mois, quoi. ce qui est assez ouais. délirant, avec deux films euh, qui posent les bases de ce que va être le cinéma de Bruce Lee l'année suivante.
0: Ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis, et aussi le fait qu'il réplique un petit peu ce que les spaghettis westerns ont fait pour des gens comme Clint Eastwood, qui sont devenus prophètes non pas en leur pays, comme souvent si tu veux, et qui par la suite sont revenus comme des énormes stars en Amérique. Un peu aussi comme Jimi Hendrix qui devient d'abord une star en Angleterre. « The Way of the Dragon en 72, celui dont on parlait, ouais, ouais, c'est ça, est qui est, ouais.
2: et qui est là pour le coup réalisé par Bruce Lee. C'est la première fois parce qu'il s'était ouais. ouais. pris, pris pas mal le chou avec Low Way, le, le réalisateur de Big Boss et la fureur ouais, de. Est de, de Wink, parce que est ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que Bruce Lee arrive à, à Hong Kong avec euh, un savoir-faire américain, c'est à dire qu'il amène enfin, euh, il y a en tout cas une exigence américaine Ouais. une méthode de travail qui a rien à voir avec la méthode qui se fait à Hong Kong euh, donc d'où des conflits et d'où une ambition artistique et narrative qu'on trouve déjà euh, dans euh, La Fureur du Dragon et qu'on trouvera dans Le Jeu de la Mort enfin en tout cas le, le projet qui est mis en chantier en, en 72 voilà ouais. il, a, il apporte quand même il y a un mélange en fait des deux qui est vraiment fascinant et qui je pense fait que les films sont, sont différents de ce qui se fait par exemple à la Show Brothers il apporte quelque chose de, de tout à fait euh, neuf. Et puis, il joue dans des films contemporains euh, de l'époque. Ce qui n'est pas ouais. du tout le cas de la Show Brothers, qui produit plutôt des films historiques, des films d'action de, ouais. de, 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 historique. Là, ouais. pas du tout. On est, on est, enfin, la, 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 tu parles de la fureur du Dragon, ça se passe à Rome. Euh, voilà, ouais. Donc, euh, aujourd'hui, avec euh, des problèmes avec un restaurant euh, qui fait face à la mafia.
0: Jusqu'à ce qu'il fasse quasiment son James Bond avec euh, Opération Dragon, d'une certaine mmh. manière. Mais avant Opération Dragon en 72, il commence le tournage du jeu de la mort, ce qui explique pourquoi on a aujourd'hui 11 minutes, je crois, de la pagode. On va en parler, mais on va ouais. parler quand même brièvement un petit peu d'Opération Dragon d'abord, parce que c'est un film qui poserait des bases du cinéma moderne, quasiment, si tu veux, ce personnage. Quand on voit les films, après, tu parlais de Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, tous ces gens-là se sont inspirés de Bruce Lee, d'une certaine manière. Ouais.
2: se tourne début 73 à Hong Kong et c'est la première fois qu'une major américaine tourne, coproduit un film à Hong Kong avec ouais. euh, la, la Golden Harvest. Ouais. Euh, non pas la Golden Harvest mais la société de production de, de, de Broussy qui est Concorde. Okay. Euh, donc euh, avec évidemment les moyens financiers d'une major américaine et les moyens ouais. de distribution. C'est-à-dire que le film va faire le tour du monde forcément. Ouais. Donc, et ça va poser les bases de ce que va être le cinéma d'arts martiaux euh, dans, le, dans les 20 années qui vont suivre, parce que ouais. le film est un gros succès, mais c'est aussi euh, un mélange de James Bond, comme tu dis, on n'est pas loin de Docteur No, il y a une base secrète, machin. Donc, euh, et le charisme de Bruce Lee mais éclate ouais, dans ouais. ce film. C'est fascinant, même encore aujourd'hui. Euh, évidemment, il y a la musique de la low aussi, qui, 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 qui est extraordinaire. Euh, ouais, mais ouais. il y a quand même beaucoup d'argent sur ce film, ce qui est pas ouais. le cas des du Big Boss, le Affaire hors de Vinck ou Affaire du Dragon, c'est des petits budgets Hongkongais. Là, on ouais. sent beaucoup d'argent de la Warner et une distribution une distribution mondiale en 60, à partir de 73 et le film est, est toujours resté un, un énorme succès, quoi. Il n'est pas du tout oublié, euh, C'est, je crois, le film auquel les gens pensent quand ils pensent à Bruce Lee, quoi. Je pense que c'est vraiment ouais.
0: C'est vrai, et puis c'est une première fois où on a un héros chinois, et puis on a un héros noir, africain, américain, avec Jim Kelly, qui va ouais. tirer une carrière là-dessus par la suite. Il ferait des films Black Spotation de, de karaté, euh, lui aussi. Ouais. John Saxon, formidable Ouais. C'est son rôle le plus marquant, avec peut-être dans Freddy Krueger, le premier, Nightmare on Earth. Oui,
2: oui, et puis il est plutôt pas mal, euh, il, il se bat. Enfin, évidemment, c'est pas un artiste martial, euh, John Saxon à la base, quoi. Ça passe, quoi. Ça
0: passe pas mal. Je crois qu'il avait euh... fait un peu de karaté quand même, et je crois que c'est le rôle que justement Chuck Norris a refusé, parce qu'il il en avait marre d'être battu par Bruce Lee, et il voulait peut-être ouais. pas mourir aussi, ouais. D non, d'ailleurs, mais... effectivement, au départ, c'est le personnage de, de John Saxon qui devait mourir, et il a dit, je le fais pas. Donc, c'est là où ils ont fait mourir Jim Kelly, en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Non, non,
0: c'est un film fascinant
2: encore aujourd'hui, hein. c'est vraiment incroyable. Hein.
0: C'est vrai, et donc euh, c'est un film qui est un énorme succès, il coûte 4 millions de dollars, et il leur rapporte 400 millions, c'est un, un succès planétaire. Et ce qui est étonnant, c'est que Bruce meurt 6 jours après la sortie du film.
2: Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est ça, il ne va pas voir le succès du film, hein. il ne va pas être témoin de ça,
0: quoi. Et euh... Et c'est complètement fou, parce qu'effectivement, à la suite de ça, tout d'un coup, ça devient une, un raz-de-marée planétaire, le Kung-Fu. Je veux dire, t'as as la chanson « Everybody was Kung-Fu Fighting », que tout le monde connaît, ça. tu ouais. sais. T'as des TV shows, et puis, tout d'un coup, le « Game of Death ». Alors moi, mon fantasme, c'est qu'un jour, il y ait des gens qui fassent en motion capture mmh. tous les passages qui ne sont pas à la pagode et qui fassent un vrai mmh. film autour du jeu de la mort. Parce que j'ai revu les 11 minutes sur YouTube pour l'émission et il est extraordinaire. Bon, aussi de charisme oui. Je veux dire, à chaque et... étage, d'abord, c'est la base de tous ces films, c'est la base de Die Hard, c'est la base de tous ces films de, de The Raid, tu sais, le Raid aussi, ce film extraordinaire, mmh. de Dredd aussi, qui est un très bon film, et c'est ce type qui passe comme dans les jeux vidéo, comme dans Mortal Kombat, comme dans tous les films de Van Damme, qui passe d'un adversaire de plus en plus puissant à un adversaire de plus en plus puissant, et ça, c'est extraordinaire, et Bruce Lee a une, un charisme où il incorpore justement tout ce qu'il a appris euh, tout, pendant toute sa vie. Ça court
2: oui. Et ce qui est délirant, donc là on parle du jeu de la mort euh, version en 1978, hein, ça sort cinq ouais. ans après sa mort, avec ouais. uniquement 11 minutes de métrage, ouais. alors que euh, en 72, quand il tourne, commence ce film, euh, il, il met en boîte près de 40 minutes, qu'on va voir à partir des années 2000, j'y reviendrai après, mais à l'époque, en 78, tout le monde pense que le jeu de la mort qui sort va permettre de voir le film inachevé, enfin, plutôt un film interrompu par le tournage d'Opération Dragon, ouais. volontairement par Bosley. Et ouais. on pense que la Golden Harvest et Raymond Shaw ont décidé de compléter ce qui manquait aux 40 minutes. En tout cas, il a tourné trois niveaux de la pagode sur les cinq prévus à l'automne 72, sans avoir écrit en fait ce qui se passe avant en fait. ils <rire> il tourne, des, ouais. il, voilà, il tourne trois, trois niveaux de pagode. Euh, mais le scénario est pas vraiment écrit, en fait. Donc, euh, Et on pense qu'en 78, on va voir, euh, voilà, les trois pagodes, enfin, on va voir tout ce qui a été tourné. Euh, ouais. Et en fait, pas du tout, pas ouais. du tout, parce que Raymond Chaud euh, n'a aucun goût. <rire> c'est un <rire> marchand de soupe. Il confie la, la réale à, à Robert Clouse, le, 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 le réalisateur d'Opération Dragon, qui va signer le scénario du jeu de la mort sous un pseudo, mais c'est lui qui écrit le film, et ouais. ils partent sur une intrigue qui n'a rien à voir, en fait, et qui va, se ouais. baser, qui va se baser sur les rumeurs qui traînent depuis euh, plusieurs années sur la mort de Bruce Lee, qu'il a été assassiné, que c'est les, les triades ou c'est la mafia qui est derrière sa mort, qu'il n'est pas vraiment mort. Euh, ouais. Et le scénario fait des parallèles avec, avec ça, quoi, ce qui, ce qui est... Ce qui est quand même gerbant, quoi. donc euh, clairement. Bien sûr, il euh, y a
0: même des images, des stock shots de ces funérailles, ce qui
2: est euh, hallucinant. C'est ça, hein. c'est délirant. Ouais. C'est-à-dire que euh, Bruce meurt, le cercueil est, est, est montré au public, et Raymond ouais. Shaw, donc le, la Golden Harvest décide Fouf. de prendre une caméra euh, de film en le cercueil ouvert, pour en ouais. faire un doc, euh, qui ouais. va sortir quelques mois après à, à Hong Kong. Et ces images-là vont être réutilisées dans le jeu de la mort de 78. Je pitch un peu le film quand même pour qu'on voit un peu de quoi ça Volontiers. parle. Volontiers. Bruce Lee joue euh, Billy Lowe. Donc voilà. Une star de cinéma qui est congaise qui, qui est menacée en fait par la mafia et qui refuse de payer en fait. Et il est assassiné par un tueur à gage sur un tournage de film qui est en fait la, la scène de fin euh, du de la féeur du dragon donc voilà est, la fiction et le réel se mélangent ça c'est assez compliqué mais en fait il n'est pas vraiment mort donc il décide il est un peu défiguré donc ce qui permet d'avoir euh, des, des doublures avec des fausses barbes enfin c'est complètement il lui ressemble et, euh, pas du tout ouais. et euh, donc c'est un faux enterrement et on voit les images du cercueil de Bruce Lee qui sont les vraies images de, de Bruce Lee quoi et c'est ouais. glauquissime euh, sans nom ça euh... fait penser
0: à Faces of Death tu sais tout d'un coup c'est pas ouais. du tout du, du vrai ouais, cinéma mondo, hein. ouais il y a un côté ouais. mondo
2: dans cette histoire ouais, exactement. Et, euh, et tout ça est fait énormément de mauvais goût et donc le film fait 1h40 euh, donc on, comme tu disais tout à l'heure il y a 11 minutes avec Bruce Lee à la fin et ouais. le reste du temps c'est des doublures ou des stock shots d'autres films avec Bruce Lee il y a même des, des effets optiques euh, complètement abominables avec une photo collée sur, sur, <rire> sur le visage alors ça on verra pas <rire> en France on est château à... Euh, ta grande étude va bah, 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 couper ce plan-là, mais il y a aussi, euh, je sais qu'il y a une scène de, de, de Big Boss où on a rajouté numériquement une, euh, une serviette blanche, une serviette de bain blanche parce que de, de, dans, dans le plan d'après. Et c'est abominable, c'est fait sans goût, et surtout comment euh, faire un film où on a boussé pendant 11 minutes Et ben bah, le résultat, comment on fait pour compléter quoi En fait, c'est un échec annoncé. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Aberration, ouais. aberration Dragon avec des doublures parce que entre-temps là on est en 78 entre-temps il y a eu déjà beaucoup de faux Bruce Lee la, la, la Bruce Spotation avec Taïwan, en Indonésie enfin on tourne des, en Thaïlande on tourne des films avec des des, des Bruce Lee et puis euh, même la show Brothers, dans le concurrent de la Golden Harvest va faire la vie sentimentale de Bruce Lee donc voilà il y a, il, et le jeu de la mort apparaît finalement alors que ça doit être l'événement le film inédit de Bruce Lee enfin Ouais. En fait, ça apparaît comme un Bruce Potation comme un autre, en fait. C est, c est, ouais. Exactement. Alors, je, je... Le film est, 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 est affligeant. Et en même temps, c'est un vrai plaisir coupable de voir cette mascarade, cette absence totale de talent, comme, comme si ceux qui avaient fait ce film-là avaient pris à chaque étape de la prod les mauvaises décisions. C'est-à-dire que c'est du mauvais goût, qu'on va prendre ça, ça, ça. <rire> euh, alors, il y a des trucs à sauver. Il hein. y a la musique de John Barry, Bon, qui, est à l'époque, euh, cachetone... Ça ressemble
0: euh, ça... À presque à une parodie, tu te rappelles, de Kentucky Fried Movie, où il y avait une parodie ouais. d'un film de Bruce Lee, de John Landis, et tout d'un oui. coup, euh, ouais, oui. on n'est pas loin d'un truc euh, qui est un sketch, quasiment, si tu ouais, veux dire, ouais. Ouais. Non, non, Il y, y a deux, trois
2: trucs à sauver, notamment euh, une scène dans, dans les vestiaires avec Bob Wall, euh, et donc euh, Bruce Lee mais donc un, une doublure, et, et la scène est, est, est chorégraphiée et mise en scène par Sam Hung. et donc, ça, 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 ça voit vraiment la différence avec les autres scènes, moi, j'aime bien aussi la scène de, de moto dans, dans le hangar, ce qui permet ouais. à Bruce Lee de récupérer la combinaison blanc-jaune euh, qu'il aura pour faire le raccord. Iconographique, qui
0: serait euh, la combinaison de Uma Tourman dans Kill Bill et qu'elle porte bien sûr. Bien que bon. Je ne suis pas très fan de Kill Bill, moi, personnellement, bien que beaucoup de gens l'adorent, donc je ne vais pas, je vais, je vais pas me lâcher dessus.
2: Non, non, mais le, le film est, est, est. Bon, voilà, c'est vraiment un ratage artistique, mais l'impact. Que le film va avoir sur la mythologie et l'héritage de Bossi, c'est indéniable. Sa combinaison jaune, c'est ce qu'on, quand on pense à Bossi, on pense à ça. Et c'est pas pour rien que Tarantino reprend la, ça dans Bien le film. Le combat ouais. contre Karim Ab Abdul-Jabbar, donc, euh, basketteur. Moi, je me souviens, j'ai découvert le film enfant, euh, j'avais 9-10 ans, louant la cassette René Château. Je revenais pas. Enfin, il y avait un côté irréel. Je savais qu'il était Karim Abdul-Jabbar, qui était basketteur. Mais face à Bruce Lee, qui était beaucoup plus petit que lui.
0: C'est des super-héros. C'est l'ancêtre de Marvel, quoi. Tout d'un coup, c'est extraordinaire d'avoir ces deux types face à face. Et il paraît qu'on lui a proposé deux survêtements, un noir et un jaune. Et en fait, il a choisi le jaune parce qu'on voyait mieux le pied de Karim Abdul-Jabbar quand il le frappe ça. au thorax. Ouais. Ouais, tout à
2: fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est assez incroyable. Je trouve que voilà, l'impact du film est, est indéniable au, encore aujourd'hui. Ça reste un très très mauvais film, il hein. ne euh, faut, <rire> faut pas se le Et c'est dire son impact, c'est que dans les années 2000, on va retrouver les métrages des rushs des 40 minutes. Enfin 40 minutes montées, mais en fait il avait tourné 2 deux heures, deux heures de rush. Et même ça, même monté, même proposé au public, souvent en bonus de Blu-ray et tout ça, ça n'a toujours pas le même impact que ce navet quoi. Là dernièrement, Arrow en Angleterre a sorti un coffret UHD du film avec. En plus, ils ont, retrouvé... ont retrouvé... Il a... jusqu'à présent, on avait retrouvé, dans les années 2000, ils avaient trouvé 9 des 11 bobines de roche. Wow. Et en 2022, en préparant ce coffret en Angleterre, Arrow a trouvé deux bobines de plus qu'on n'avait jamais vues, à part des photos. Donc là, ils ont, ils ont fait un... un essai vidéo de 3h40. 3h40, donc on voit toutes les rushs commentées wow. par une voix off. Il explique, voilà, le, chaque, pourquoi ces plans-là ont été retenus, tout ça. Et c'est assez fascinant. En plus, c'est entièrement restauré. Donc, euh, et c'est illustré par de la musique parce que, en fait, le film a été tourné entièrement en muet et même les scènes dialoguées parce que dans le film de 78, alors je, Bruce Lee ne parle pas du tout dans les 11 minutes. Il se bat et il monte ouais. un niveau et puis il se bat, quoi. Alors ouais. qu'en fait, il y, y avait des dialogues qui ont été entièrement coupés par Robert Clouse. Et là, on peut les voir parce qu'en plus, ils ont les, ils ont retrouvé les notes, donc le, les notes de dialogue. Donc, on sait ce que dit Bruce Lee à Karim Naddo Jabbar, leur échange, et puis aussi avec wow. euh, Danino Santo. Et, 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 et donc, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on comprend mieux ce qui était le point de départ. Donc, voilà, je, tout à l'heure, je te résumais Billy Lo, acteur de, de cinéma, euh, voilà, poursuivi par la mafia. Le script original de Bruce Lee, ça n'a strictement rien à voir. Je, je, je vais très résumer un peu ce qui, est, ce qui était prévu. Il avait écrit un, un pitch d'une dizaine de pages qui raconte l'histoire d'un maître des arts martiaux, donc uh, Hai Tien, qui est donc joué par, par Bruce Lee, qui est à la retraite. Et en fait, il est contacté par un groupe de mafieux coréens pour retrouver un trésor situé au dernier étage d'une pagode tenu par, à chaque niveau, un artiste martial différent. Alors, le haïtienne refuse, À la tienne Haïtienne, et en fait sa sœur et son frère sont kidnappés par euh, par ces mafieux et qui va l'obliger à aller euh, donc affronter et, et trouver le trésor au dernier niveau dont on ne sait absolument pas encore aujourd'hui encore il consiste parce que Bruce bon, ne savait pas même pas en, au moment où il tournait. Donc voilà <rire> et <rire> en fait on est très très loin donc du film qu'on a vu euh, à partir de 78. Et non, les images, je... il faut que tu vois les 40 minutes, c est, c est, c est, ça n'a rien Alors à voir. J'ai ouais. envie,
0: ouais. Mais on parlait de malédiction, effectivement, de Bruce Lee, euh, qui se fait tout d'un coup tirer dessus sur le tournage dans le film. C'est ce mmh. qui arrive malheureusement à son fils, Brandon, sur le tournage de ça. The Crow, où tout d'un coup, mmh. Michael Massey, qui est un, un acteur qui a beaucoup souffert de ça tout le reste de sa vie, on peut le comprendre, qui jouait le patron du sex shop dans Seven, a tiré de tout d'un coup sur, Bruce, sur Brandon, donc. Il mmh. l'a tué parce qu'il y a eu des problèmes avec l'accessoiriste qui n'a pas remplacé les fausses balles. Qui a... Ils ont fait des essais avec des vraies balles la semaine d'avant. Ils ont laissé des vraies balles. Enfin, c'est ces petites productions. Un... On a vu ça se répéter, malheureusement, avec euh, le film d'Alec Baldwin. C'est des petites ouais. productions où les gens sont, euh, travaillent trop et, et quelqu'un en paye le prix à l'arrivée, malheureusement, si tu veux.
2: Mmh. Et cette espèce ouais, de
0: malédiction fait. des lits est terrifiante, quand même. Parce que, euh, imagines Linda, la mère...
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. C'est assez incroyable. Après la mort de Bruce Lee, c'est vrai qu'elle a, elle a généré un nombre de, de, de rumeurs, de, de complots. Euh, Parlons-en justement. Euh...
0: 10 mai 1973, il a 32 ans, un an avant le Christ, et les, les, les rockstars meurent souvent, soit à 27 ans comme euh, Jim Morrison, soit à 33 ans comme John Belushi.
2: C'est ça, ouais, oui, ouais, 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 c'est ça. Mais euh, c'est vrai que moi, j'avais lu que euh, déjà en mai 73, donc il meurt en, en juillet, mais déjà en mai, il a, il a un accident euh, un ouais. organe cérébral, euh, parce qu'il a beaucoup maigri, en fait, enfin, on le voit très bien dans Opération Dragon, hein, il est extrêmement euh, maigre. Ouais. Euh, puis, comme tu le disais, il prend beaucoup de drogue aussi. Donc, ça il va, mange ça du
0: cannabis, goût. il mange du hashish, je crois, il ingère. Ça, ouais. Ça. Ouais.
2: Oui, il, a, il, il est réputé comme très irritable, parano, paranoïaque. Enfin, il n'a ouais. pas une santé... Enfin, il a 33 ans, mais c'est pas... Euh... Et donc, il fait un premier... Il a un premier accident. Euh, il va être transporté à l'hôpital en mai. Et en juillet, donc... Euh il va euh, avoir le même accident, sauf que là, il va, avoir, il va faire une allergie, à un médicament que lui donne sa maîtresse. Et Betty Timpei.
0: Euh,
2: ouais, c'est ça. Donc, euh, il, joue euh, dans la
0: il, est, il est censé dîner avec George Lazenby, le James Bond de, au service secret de sa majesté, donc il devait jouer dans le jeu, de, dans la jeu de la mort. Ouais. Voilà. Et euh, il ne va pas au dîner. Et Raymond Shaw se présente à son domicile quand il apprend de la bouche de Betty Timpe que Bruce Lee euh, ne se réveille pas.
2: Mmh, c'est ça, c'est ça. Alors en plus, Raymond Chaud va, va mentir dans les heures qui suivent en disant qu'il était ouais. chez lui, pas chez sa ouais. maîtresse, pour cacher ouais. des choses, et puis ça va se ouais. savoir. Donc en fait, il dit, ça débute sur un mensonge, donc et, donc, et puis je pense qu'il c'est comme souvent les artistes qui meurent jeunes, on trouve ça tellement injuste que la cause naturelle paraît euh, improbable, en fait. Et, ouais. euh, et, et donc, va se construire... Il y a eu un documentaire il y a 3-4 ans avec Robert Lee, qui est donc le frère de Lee ouais. qui était décidé à, à faire la lumière, en fait, sur cette histoire. Et donc, euh, dans, dans une émission à euh, un scandale, que s'est-il vraiment passé, tout ça, quoi. Et bon, j'ai regardé ça, et donc, ils font des tests ADN, des machins, des... Et en fait, euh, le, le rapport, le rapport d'autopsie et tout ça... Et à la fin, au bout d'une heure, c'est... Bon, bah, il, est, il est mort d'un accident euh, tout con, quoi. Enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. <rire> tout ça pour ça, quoi. Et...
0: Ouais. Donc, mais ça m'a euh... fait penser que, comme on le garde à l'hôpital, tous les mensonges qui entourent, ça m'a fait penser à, à JFK aussi. qui Bien sont, sûr. mort. Euh, ou, ou même Elvis aussi, dont on a dit qu'il n'était pas mort. Elvis, qui était un grand fan d'arts martiaux, probablement grâce à Bruce Lee aussi. Et effectivement, il y, y a une espèce de secret, il y a une espèce de mystique qui fait que la mais légende sûr. tout d'un coup devient énorme autour de ça. Oui, parce temps. que quand, quand il meurt, donc en
2: juillet 73, il y a des journaux à Hong Kong qui disent mais non, il n'est pas mort, c'est pour ouais. faire la promo de, de Opération Dragon, Incroyable. et, Incroyable. et euh, il reviendra dans 10 ans, euh, voilà, euh, et, et, et dans le jeu de la mort en 78, il y a ça, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour mort. Donc ouais. on, on utilise les rumeurs et les complots, les théories complotistes. Euh, sur la mort de Bruce Lee pour créer un film avec Bruce Lee. Enfin, C'est honteux. T'as vu l'autopsie
0: euh, décrète qu'il est death by mis misadventure, mort ouais. par mésaventure. Quel drôle de, ça. Ça, une de, de. Je
2: crois qu'il y a une allergie au, au doliprane ou un truc euh, que lui donne. Un euh, truc qui s'appelle
0: Équoiségique, apparemment, qui fait que tout d'un coup son cerveau a, a gonflé. Enfin, il ne il a, il a, il pouvait ouais. plus respirer et il est mort, effectivement, chez cette maîtresse qui devait jouer oui. également dans le jeu de la mort
2: et qui donc joue dans la vie sentimentale de Bruce Lee son propre ouais. rôle pour la show ouais, brothers, ouais. parce que euh, quand il y a pas de il y a pas de il y a pas de honte hein, visiblement euh, donc elle <rire> sera ce donc c'est oui c'est c'est un cinéma quand on en fait plus en fait j'ai l'impression quand même tu vois je, je, je... Ouais. on peut tout oser euh, même dans le mauvais goût à l'époque euh, des petits producteurs des enfin, producteurs, des voyous enfin, il y a pas d'autres tu vois ça, ça reste de... de... Bruce Potation, c'est ça quoi, faire croire que c'est Bruce Lee qui joue dans, dans ton film, alors qu'en fait, à un moment, on voit peut-être une photo sur un, tu vois, sur, sur, sur un meuble, et le mec, il ressemble à Bruce Lee comme moi, je ressemble à un Adelon, quoi, tu vois, il y a... il ah,
0: euh... y a quelque chose, quand même. Non, ouais, bien sûr, merci. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est pour ça que ce film est fascinant, d'ailleurs, parce qu'effectivement, comme tu dis, on n'en fera plus <rire> des films des comme ça. Et ça reste ouais. une époque et un mythe. Parce qu'on parlait de rockstar, effectivement, s'il n'est pas loin d'un Jimi Hendrix, il n'est pas loin ouais. d'un Jim Morrison, c'est des gens qui ont transcendé leur art pour devenir des légendes, comme James Dean aussi, d'ailleurs.
2: Mmh, mmh. Oui, mais euh, voilà, on ne va pas faire un faux... Euh, Warner s'est jamais lancé dans des... des, 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 des un James Dean, sans lui, avec une doublure. Euh... <rire> Alors, y a quand même Il y a quand même un exemple hollywoodien j'y ai pensé l'autre jour, euh, donc là, le jeu de la mort, c'est 78. Et en 82,
0: Blake Edwards. Blake Edwards, à qui Bruce a également enseigné les arts martiaux, comme à Polanski. Fait à la recherche de la Panthère Rose, ah, avec des vrai. scènes coupées
2: de Peter Sellers. Bien euh, sûr. Et avec euh, une histoire où on parle. Enfin, euh, il disparaît au bout de, du, de la moitié du film, je crois, dans mes souvenirs, le Clouseau. Et il fait venir des acteurs d'autres euh, épisodes de Panthère Rose. Pour rechercher. Euh, et, et je lui ai dit, oh, il, il, il y a de l'exploitation là-dessus aussi. Il y a de la exploitation on pourrait dire. <rire> très et, bon et, exemple. Et, 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 et d'ailleurs, enfin et là on se dit que Black Edwards et la MGM n'étaient pas très fut-fut. C'est que la, la, la veuve de, de Peter Sellers va faire un procès à la MGM parce qu'on utilisait des images de Peter Sellers sur son accord. et bon Elle prendra un million de dollars au passage. Il n'a pas tort pour le coup, je, je jette pas <rire> la pierre. Il voilà, y a eu euh, un exemple hollywoodien de ça. Mais comme tu disais, aujourd'hui, on pourrait finir le jeu de la mort. On a 40 minutes euh, ouais. euh, vraiment passionnantes. On pourrait.
0: Euh, tu faire prends un chose. artiste un martial, coup... tu, le, tu, le mets, tu lui mets du motion capture, il joue ouais, Bruce Lee. Et tu euh, le fais en image de synthèse moi, ouais, tu
2: remplaces le visage par euh, comme ça se fait dans les séries euh, Mark Hamill dans, dans ouais. Mandalorian euh, il apparaît euh, comme en 83 euh, c'est pas lui c'est même pas lui qui fait la voix donc enfin euh, je veux dire <rire> est il a un très tranquillou, Mark et, et, et il prend le chèque il a et il a raison et c'est ouais. bluffant c'est bluffant c'est juste qu'on sait que bah euh, voilà c'est pas possible aujourd'hui de il a 70 ans donc mais on pourrait finir le film alors je je pense que opération dragon reste tellement fort dans l'inconscient collectif quand on y don, on parle de Bruce Lee et je laments un peu moins à part la tenue vestimentaire dont on parlait
0: et, et Karim aussi, quand même. Karim Abdul-Jabbar. Karim, oui.
2: Ouais, qui, qui, ouais.
0: C'est irréel, en fait. Il est, il est, ouais. Et,
2: et d'ailleurs, dans les 40 minutes euh, euh, qui ont qu on été retrouvées et, et montées, le personnage de Karim Abdul-Jabbar est totalement différent. C'est-à-dire qu'il il est photophobe. C'est-à-dire qu'il a des lunettes noires. C'est pas parce que c'est ouais. pour être cool. C'est qu'en fait, il a, ouais. il, a, il a des problèmes avec la lumière Absolument. Euh, du jour. Et, et c'est grâce à ça que Bruce Lee peut le battre, en fait. Parce ouais. qu'il découvre cette, ce, ce talent d'Achille du personnage. Il y a une dimension un peu fantastique qui se voilà, qui, qui, qui se greffe à ça, qui est totalement absente du film de Clouse. Et donc qu'on pourrait refaire,
0: comme tu dis, qu'on pourrait refaire aujourd'hui en, en en faisant même le personnage de Karim Jabbar en CGI. Ouais, ouais. Ça serait génial.
2: Ouais. Mais voilà, c'est je pense que la, la, la portée du film est, est tellement forte que c'est difficile aujourd'hui de monter un truc. Euh, et puis euh, je, on a fêté les 50 ans de la mort de Bruce Lee euh, l'été dernier. J'ai pas euh, vu un engouement terrible. J'ai pas eu l'impression que ça a été un peu célébré. Mais est-ce que Bruce Lee tombe pas un tout petit peu dans l'oubli auprès des nouvelles générations Parce que forcément, nous, euh, on avait, on a, on a grandi avec ces films. Ouais. J'ai l'impression quand même que on, ça marque le pas, quoi. Euh, C'est possible, euh... effectivement,
0: vu qu'ils ne savent pas qui, est, qui sont Belmondo ou Jack Nicholson.
2: Ouais, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, on parlait de Maurice Chevalier et Mistinguette et je voyais à peine qui c'était. Donc, euh, <rire> tu vois. Mais.
0: Avez-vous mais... vu le nouveau chapeau de Zozo?
2: Voilà. Donc, euh, <rire> je... évidemment, on perd des artistes dans l'inconscient des collectifs, des, des... même s'il y en a qui, évidemment, Pierre Richard ou De Funès traversent les, les générations parce que les, les films parlent aux enfants, mais il y a des artistes qui disparaissent un peu. Euh au fur et à mesure euh, voilà donc
0: absolument <s 'étonne> Bien, merci mon nouveau CineBuddy pour ce voyage au pays du petit dragon. Tu fus un combattant valeureux et j'espère que tu vas revenir très vite dans l'émission.
2: Oui, j'espère aussi. Ouais, on s'est parlé d'un truc. Euh, on verra si si, si on a temps de le faire euh, sur un tout autre sujet pour le coup.
0: <rire> <rire> Exactement. Je donnerai un petit indice. Mort vendu ou pas mort <rire> C'est ça, c'est ça. <rire> moi
2: la nature, euh... la nature elle me fait chier moi la nature. Voilà, bref. <rire>
0: <rire> en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine des invités prestigieux, des surprises et une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici l'heure, comme le veut la tradition, de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase.
2: Alors, je suis Jérôme Hibon et je vous dis, c'est plutôt en anglais, c'est « be water »,« soyez comme de l'eau », c'est ce que disait <rire> Bruce Lee, « be water my friend voilà.
0: ». Parfait, tu vas voir que je m'inspire aussi de ta phrase pour la fin. « Je fus Jean Weber pour Kinopod, l'audio du village, et maintenant… » Sois comme Kinopode, trouve ton chemin à travers les fissures, vide ton esprit, sois informe comme Kinopode. Si tu mets Kinopode dans une tasse, il devient la tasse. Tu mets Kinopode dans une théière, il devient la théière. Maintenant, Kinopode peut couler ou s'écraser. Sois Kinopode, mon ami. Ah,
2: tu vois. Ouais. <rire> Merci, si Jean. Les
0: grands esprits se rencontrent. <rire> <rire>
1: So sad. Be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that will burn. May your
2: sous